0: La radio ne parla 10, 45, 40 secondi protestare rischiando la vita per il proprio lavoro anche quando questo è destinato a soccombere se mancano i soldi pubblici senza quelli infatti i teatri lirici chiudono Buongiorno da Ilaria Sotis, partiamo da una notizia che certo non sta in prima pagina, operai e musicisti sono sul tetto del Bellini di Catania, la loro storia, ci collegheremo con uno di loro, è diversa da quella di Riccardo Muti e dell'opera di Roma, ma tutte raccontano di come la lirica, una delle massime forme artistiche, stia morendo, l'opera nell'Italia dei melomani è oggi un problema o ancora una potenzialità? E dopo il GR delle 11 parleremo ancora di lavoro, ma di ordini professionali. Dunque, 335-699-2949 per i vostri sms, 800-055-103, numero verde. La radio ne parla, chiocciolarai.it, indirizzo eh, di posta elettronica. Maria Grazia Putini in studio qui accanto a me.
1: Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno Ilaria, buongiorno a tutti. Allora, eh... cosa sta accadendo al Bellini di Catania? A Catania 28 persone da 4 giorni e 4 notti, con un clima impossibile perché a Catania si stanno raggiungendo temperature di 32-36 gradi, ehm, vive sul tetto del Teatro Bellini, uno dei più bei teatri d'Italia, un teatro definito da Beniamino Gigli il più bel teatro del mondo con un'acustica perfetta, eh, eh, perché queste persone protestano perché il loro contratto è bloccato. Sono 28 cosiddetti stagionali, quei lavoratori che cominciano a settembre, finiscono a luglio, fanno un mese di pausa e poi ricominciano, ma soprattutto sono 28 raffinatissimi artigiani, sono ingegneri, sono pittori, sono falegnami e ci sono anche gli addetti alla sicurezza, altro elemento fondamentale del teatro. Allora noi siamo collegati credo
0: con Salvo che è uno appunto di questi lavoratori che sta protestando, credo. Eh, Salvo è collegato con noi? Sì, sì. Buongiorno intanto.
2: Buongiorno a voi e a tutta l'utenza.
0: Allora lei è un falegname, un artigiano sì. falegname esatto?
2: Sì esatto. Ci dice
0: intanto quanti siete sul tetto, com'è la situazione?
2: Siamo 28 precari che stiamo protestando per i nostri diritti.
0: E, ma dormite anche lì?
2: Sì, eh, siamo sopra la terrazza, dormiamo qua, abbiamo fatto una capanna di, di fortuna, chiamiamola così.
0: Da quanti e giorni siete sul tetto del Bellini di Catania?
2: Adesso sono quattro notti e cinque giornate. Io sono seri- segretario dello, della Confessa Ausnalvi, sì. sto portando avanti
0: questa protesta. Senta Salvo, la ragione della protesta, ci spieghi qual è eh, la, la ragione diciamo, immediata e poi forse un po' una ragione di sistema, credo, no?
2: Esatto sì, la Regione intanto è quella che ci hanno bloccato i contratti da dicembre del 2013, dicendo che c'è il blocco delle assunzioni, ma questa legge per noi non esiste perché noi le siamo sì, precare da vent'anni? Mm. perciò loro insistono che c'è questa legge, uno, secondo mm. noi poi cioè, abbiamo acquisito dei diritti in vent'anni. anni, perciò non vedo il motivo di questa, di questa situazione, anche perché la Regione la regione ha finanziato per noi ma nello stesso tempo ci dice che c'è blocco dell'attenzione, è una cosa anomala
0: Salvo, attorno a voi c'è sotto il teatro, sotto questa terrazza, ci sta la cittadinanza, stanno seguendo questa vostra protesta, voi avete delle Sen- striscioni, qualcosa?
2: Sì, 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 senz'altro, senz'altro.
0: Ma state mangiando, bevete, cioè tutto a posto eh, lì?
2: Per, no, per ora stiamo, eh, ci stiamo alimentando con qualche succo di frutta e un po' d'acqua. Ma state porto, facendo
0: anche lo sciopero della lo fame? Lo sciopero della
2: fame, forciato perché non abbiamo più i soldi neanche per mangiare, la verità è questa.
0: Ma il Bellini ha, ha in cartellone, a produzioni quest'anno?
2: Sì, certo. Eh, L'anno dobbiamo finire quella del 2013-2014, ma a ottobre ci sarà la nuova produzione.
0: Eh, Mi raccomando, prudenza ovviamente, no?
2: Eh, Io io ieri primo mi sono sentito male, ho dovuto soccorrere il 118, doveva ricoverarmi addirittura perché la pressione è andata giù con un caldo di 36 gradi all'ombre. La lascio immaginare.
0: So che stasera ci sarà una serata importante, sono saliti anche i musicisti per esprimere la loro eh, solidarietà, ripeto, protesta, però anche questo è un modo di eh, eh, far sì che la lirica non muoia. Salvo, grazie. Maria eh, Maria Grazia Putini, il Bellini, dicevamo, è un teatro meraviglioso casca a pezzi oppure no No, in casa
1: o, pro, o no ha ovviamente delle, delle, una crisi economica importante però il teatro è a posto proprio grazie a questi signori eh, il tetto del Bellini il, il soffitto del Bellini è affrescato con immagini tratte dalle opere di Vincenzo Bellini anche se attenzione il teatro si chiama Massimo Bellini ma è dedicato ovviamente e il concerto che ci sarà stasera è proprio in occasione della, della morte di, di Vincenzo Bellini una celebrazione
0: Incassava o perdeva?
1: Perdeva Perdeva e, e ovviamente entra anche lui in quel grande baratro che è il baratro della, della lirica in Italia e che la storia del maestro Muti, ahimè, racconta, ha raccontato e sta raccontando in questi giorni.
0: E infatti noi su questo ci vogliamo eh, concentrare. 335-699-2949 per gli sms 800-055-103. Professor Giorgio Brunetti, buongiorno. Brunetti è collegato con noi? Pronto? Giorgio Brunetti è collegato con noi? lo lo rintracciamo Giorgio Brunetti è docente di economia della cultura alla Bocconi autore di un libro i teatri lirici da enti autonomi a fondazioni privati e dunque ci può aiutare a capire bene come deve sopravvivere un un teatro di questo tipo Maria Grazia Putini eh, continuiamo un attimo a spiegare che cosa eh, sta succedendo lì perché di questa protesta che è una protesta appunto dei lavoratori eh, colpisce il fatto che eh, sono tutti insieme tu giustamente citavi gli addetti alla sicurezza però i musicisti e anche gli artigiani è così
1: che accade nel mondo della lirica Beh in genere c'è una grande eh, solidarietà quando quando si arriva a decidere a a prendere decisioni drammatiche come quella dell'occupazione del tetto del del teatro Ehm, però la lirica eh, perde più di 250 milioni di euro Ehm, negli ultimi dieci anni i teatri lirici hanno perso questa questa cifra accumulato debiti per eh, 328 milioni c'è un'altra cosa da dire l'Italia è al quinto posto la maggior parte delle opere liriche sono in, in Italiano, ma noi siamo dietro la Francia, dietro la Germania, dietro gli Stati Uniti per messe in scena di opere liriche che come sappiamo costano moltissimo ma sono degli spettacoli straordinari che tirano dentro tutti anche i ragazzi.
0: E questo è un punto importante. Professor Brunetti l'abbiamo raggiunta? Sì, finalmente, Finalmente, penso. docente di economia ah. della cultura alla Bocconi, vicepresidente della eh, Fenice di Venezia dicevo, ha scritto un libro, I teatri lirici denti autonomi a fondazioni privati eh, intanto mi incuriosisce come vive un melomane, no? questa realtà italiana con teatri che sono, molti sono eh, in crisi, io penso che a uno che ha la passione della lirica e nello spazio di 48 ore sente Muti che lascia l'opera di Roma, 28 mm. operai sul tetto del Bellini, chissà come la vive, ma com'è la situazione in Italia professore?
3: Ma la situazione è un po' complicata per usare un termine dolce, è un discorso che si trascina da molti anni tra l'altro, non è nuovo infatti, forse eh, questa vicenda Muti lo mette particolarmente all'attenzione, no? perché è una cosa che va avanti perlomeno diciamo, da vent'anni, perché all'epoca a metà degli anni 90 c'è stata la legge che ha trasformato i teatri lirici in fondazioni e quella doveva essere una strada per arrivare alla cosiddetta terza via, cioè non solo capitale privato, non solo capitale pubblico, cioè finanziamento da parte del FOSS, ma anche contributi di privati. E purtroppo i contributi di privati sono stati piuttosto limitati, infatti. Certo. Perché prevalentemente sono state le fondazioni, le fondazioni bancarie quelle che hanno aiutato i teatri, no? e non certamente il mondo dell'imprenditoria, il settore diciamo, eh, diciamo così anche di servizi e via discorrendo. Per cui in realtà noi altri siamo andati avanti questi vent'anni attraverso essenzialmente il FUS. Fondo unico il, per il, lo fondo spettacolo. il fondo unico per lo spettacolo. Di cui una È grossa quota che...
0: credo vada alla lirica, no?
3: sì esattamente il
0: 50% di tutta la montagna esatto. una cifra
3: considerevole
0: una cosa che mi colpisce, abbiamo trovato un po' di dati, no? 14 sono le sì. fondazioni lirico-sinfoniche sì, eh, sì. 250 milioni di euro sono stati persi negli ultimi dieci anni e 328 milioni i debiti che le fondazioni hanno accumulato sì, sì, per sì, cui sì, immagino sì. poi a cascata anche con tutte appunto, le cooperative degli artigiani eccetera. Sì, sì, sì. questo però non per la produzione di opere, diceva prima Maria Grazia Putini che ne produciamo troppe poche, ma sembrerebbe per i costi di gestione, è così professore?
3: Sì, sì, c'è uno sbilancio nettamente tra quelli che sono i costi di gestione e quelli che sono i contributi e le entrate. Questo è un meccanismo ormai purtroppo consolidato. Ecco, quindi il problema è essenzialmente... Allora, eh, la prima considerazione da fare è che il teatro lirico vive di contributi pubblici, privati o pubblici e privati insieme.
0: Ma lei lo Questo dice problema. sostenendo che è giusto che sia così, che è normale che sia così? Sì, sì, sì,
3: no. sì, <ride> sì, perché il teatro lirico comporta per la sua realizzazione dei costi rilevanti, sui quali sarebbe anche molto lungo dire perché sono rilevanti, ma comunque mi posso fermare anche su questo punto. Allora, cosa comporta? Che questa produzione di teatrale è una produzione che ha il fallimento del mercato, cioè il mercato in quanto tale non produce ricavi che siano in grado di compensare i costi perché questi costi esasperati a parte la cattiva gestione va bene che, che è un detto. po' come sì, è abbastanza ovvia infatti nella situazione italiana con l'antropologia che abbiamo eccetera, eccetera, sono figli essenzialmente di alcuni fattori il primo fattore adesso faccio un po' il, il, lo storico e economico è, è opera di un autore Bonmolle, che diceva il quartetto di Beaumont, cioè il quartetto di, Moza, di Mozart impiegava nel 740 minuti, il quartetto di Mozart nel 2000 e, mh, 2014 impiega sempre 40 minuti però nel mondo la produttività è salita in modo esasperato perché tecnologie nuove divisione del lavoro okay. eccetera Senta, mi salassono... piace molto che lei
0: fa questo eh, richiamo perché credo che ci porti a, a, a ribadire che questo è un pezzo della nostra identità un no? pezzo Perfetto. della nostra identità culturale sì. ecco. ci stiamo rinunciando? deve chiudere rapidissimamente no, no non ci stiamo rinunciando no, 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 dopo il giro no. delle 11 continueremo a parlare di lavoro in particolare di ordini professionali a tra poco